0: Hallo, heute ist wieder Keepercast Zeit und zwar mit dem Format Ask Keepersport. Was ist Ask Keepersport? In diesem Format beantworten wir Fragen aus der Community, also von euch. Habt ihr Fragen über Torwart-Handschuhe, über Torwart-Training, über Torhüter, über das torwart Sendet sie uns per E-Mail an ask.keepersport.eu oder per Direct Message in einer unserer sozialen Kanäle. Heute an meiner Seite wieder mein Geschäftspartner Georg Heu, der mir dabei hilft, drei Fragen von euch zu beantworten. Georg, herzlich
1: willkommen im KeeperCast. Hallo Keeper, freut mich, dass ich wieder dabei sein kann. Der Keepersport Aquadlu ist eine absolute Innovation für das gesamte Torwartspiel. Dieses Wundermittel ist perfekt geeignet, um den Grip deiner Torwarthandschuhe vor allem bei regnerischen Bedingungen massiv zu steigern. Get, 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 get the Grip und hol dir den Aquadlu für nur 9,95 im
0: Keepersport Webshop. Die erste Frage von heute haben wir per Mail von Christoph aus Linz erhalten. Da du ja selbst lange Profi warst und auch danach als profi tätig warst, kannst du uns diese Frage bestimmt beantworten. Wie die Profitorhüter mit dem folgenden Thema umgehen. Die Profis erzählen in neuen Podcast sehr häufig, dass sie einen neuen Handschuh nicht gleich anziehen, sondern verwenden ihn vorerst im Training und waschen ihn aus. Wie oft wird der Handschuh im Vorhinein verwendet? Ein Training oder zwei Trainings und wird der Handschuh das ganze Training lang angezogen oder doch eher nur beim Aufwärmen oder beim Schusstraining.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, so wie bei jeder Jean, bei jedem Pullover oder Hemd, das man sich kauft, möchte es man im Vorhinein, bevor man es anzieht, einmal durchwaschen, um die ganzen Schadstoffe, Farbstoffe, alles, was noch in den Handschuh drinnen ist, einmal rauszubekommen. So ähnlich ist es auch bei dem Torwarthandschuh wo man unterschiedlich, also ich, ich habe sie meistens nicht angezogen, sondern ich habe sie nur einmal äh, mit lauwarmem Wasser ausgewaschen, um äh, diese Farbstoffe und alles rauszubekommen und habe sie dann gleich verwendet, beziehungsweise ziehst du sie an beim Training in der ersten Aufwärmphase, dass du ein paar Bälle damit fangst, dass du ein bisschen Gefühl für den Handschuh bekommst. Aber wenn du immer dasselbe Modell verwendest, dann weißt du schon, wenn du reinstopfst, dass das passt. Und deswegen ist es da nicht unbedingt notwendig, jetzt die Handschuhe bei einem Training richtig zu verwenden, sondern einfach nur äh, entweder kurz verwenden, kurz ein paar Bälle damit fangen und dann auf die Seite gehen mit warmem Wasser ausspülen, oder eben einmal zu waschen und um dann zu verwenden, weil der Belag auch griffiger wird, weil die, die, die ganzen Pflegestoffe, die in dem Belag drinnen sind bei der Produktion, werden ausgewaschen und dadurch wird der Handschuh auch griffiger. Aber reicht es dann wirklich, wenn er nur 10 oder
0: 15 Minuten lang anzieht, der Belag selber braucht ja trotzdem äh, einige Zeit, bis er noch klebriger wird. Jetzt ausgenommen die neuen Super Grips äh, und Belege mit äh, zusätzlichen äh, Partikeln drauf, äh, crip drauf.
1: Ja, also wie gesagt, wenn, wenn diese Waschstoffe und Seifstoffe, die da drinnen sind, rausgewaschen werden, ähm, dann wird er automatisch klebriger. Und während dem Spiel, wenn er befeuchtet wird, wird er immer klebriger. Also es, es reicht vollkommen. Also ich, 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 der Handschuh verändert sich nicht, wenn ich ihn jetzt eine Stunde auf meinen Händen trage oder nicht. Also Er muss sich nicht anpassen, ich muss nicht etwas einschäumen oder so andere Dinge damit tun, sondern ich weiß... Er passt von Anfang an. Was anderes ist, wenn ich einen komplett neuen Handschuh heute bekomme, den ich noch nicht angehabt habe, das Modell noch nicht kenne. die komplett neuer Schnitt, neuer Schnitt, oder Schnitt neue Marke, neues Modell. Den möchte ich natürlich schon einmal testen und einmal damit trainieren und, und mehr Bälle fangen und ihm dann auszuwaschen und zu spielen. Aber wenn es ein Handschuh ist, wo ich das Modell schon kenne, den ich immer verwende, nur ein, ein neues äh, Stück ist, dann äh, reicht das vollkommen einfach nur auszuwaschen, aufzuhängen und er wird in, äh, perfekt funktionieren. Das heißt, äh, Christoph, ich fasse für dich zusammen,
0: spielst du immer das gleiche Modell, äh, einmal im Training äh, vorweg anziehen, da reichen 10 bis 15 Minuten, äh, danach auswaschen, zuvor auswaschen, danach auswaschen, dann ist der Handschuh perfekt für das Spiel. Solltest du Modelle wechseln, immer wieder eine andere Marke, einen anderen Schnitt äh, ausprobieren, dann bedarf es mehreren Trainings, äh, bis du ihn im Spiel verwenden solltest.
1: Genau, bis du dich an ihn gewöhnt hast, die Eigenschaften von ihm äh, gewöhnt hast und deswegen ist es wichtig, ruhig ein, zwei Trainings damit zu machen, das Vertrauen zu dem Arbeitsgerät zu bekommen, ganz, ganz wichtig, weil es ist wichtig, dein Kopf muss es akzeptieren dass, und wissen, dass es passt, wenn ich hingreife auf, auf den Ball und bei neueren Modellen ist es bitter, wenn man dann unter den Spiel draufkommt. Ah, äh, es passt vielleicht noch nicht so ganz. Nimm dir dein Selbstvertrauen, nimm dir auch vielleicht deine Form, du bekommst das eine oder andere vermeidbare Tor. Dass Das Vertrauen vor dem Spiel zu deinem Produkt sollte passen und dazu brauchst du sicher das eine oder andere Training, wenn du ein komplett neues Modell verwendest.
0: Kommen wir dann vielleicht noch kurz
1: zum Aufwärmen.
0: Äh, Im Aufwärmen und Spiel dann das gleiche Modell. Oder ein anderes Modell. Oder das gleiche Paar Handschuhe oder ein anderes Paar Handschuhe.
1: Also im Profibereich hast du zum Aufwärmen andere Handschuhe. Bedenke, es ist draußen nass, schmutzig, regnet, du schwitzt. Du möchtest dann in deine Spielhandschuh reingehen und beim Aufwärmen hast du immer ein anderes Modell, aber das dann denselben Handschuh. Im Amateurbereich, je nach. Budget und vorhandenen Handschuhen wahrscheinlich. Ja, also ich glaube auch im Amateurbereich sollte man sich für einen Handschuh entscheiden, für einen Schnitt entscheiden. Möglicherweise ist der eine oder andere Schnitt und... und, und äh Haftschaum gleich bei den verschiedenen Marken, dann passt es noch zusammen, aber grundsätzlich sollte zumindest derselbe Schnitt immer verwendet werden, nicht einmal diesen Schnitt verwenden, einmal diesen Schnitt, sondern es sollte schon, wenn man sich mit einem Schnitt wohlfühlt, auch fürs Training, zum Aufwärmen, fürs Spiel, derselbe Schnitt verwendet werden. Ähm, beim Aufwärmen selbst nimmt man sich ein, ein zweites Modell, das man ja immer bei sich haben muss, auch beim Spiel. Es kann ja passieren, dass der Handschuh kaputt wird, da brauche ich ein Ersatzmodell. Das ist zum Aufwärmen und den Top-Handschuh, den ich richtig pflege, den ich unter den Kopf Polster lege und, und äh, richtig äh, ein, als kleines Heiligtum fast bezeichne. Es gibt Torhüter, die möchten nicht einmal, dass jemand anderer ihre Handschuhe berührt, geschweige denn hineinschlupft. Das ist das, wo ich richtig Vertrauen dazu fasse äh, und das ziehe ich nur zum Spiel an.
0: Genau diese Story hat uns äh, Uwe Gospodarek in ein paar Wochen in einer Folge Kipperkast erzählt. Äh, Wer es nicht gehört hat, äh, Bitte unbedingt anhören. sehr, sehr interessanter Podcast. Uh, kurz uh, wiederhole ich die Story. Uh, Uwe Gospodarek war der Tormann-Trainer im Nachwuchs bei Borussia Mönchengladbach. Hat er mit, uh, mit Ter Stegen zu tun und er hat die Handschuhe von Ter Stegen am Tisch liegen gesehen und hat sich gedacht, uh, Uwe ist ja sehr Handschuh-verrückt im positiven Sinne. Den Handschuh probiere ich an. Uh, ist hineingeschlupft. Uh, Ter Stegen hat es gesehen uh, und hat dann Wochen später zu ihm gesagt, uh, normalerweise ziehe ich Handschuhe nicht mehr an, wo eine fremde Person hineinschlupft. Äh, so weit geht es auch im Profibereich.
1: Ja, ja absolut. Also das ist wirklich... Das wichtigste Gerät für jeden Torhüter ist der Torwart-Handschuh und das muss passen und muss funktionieren und da muss ich das Vertrauen dazu haben, dass ich das richtige Gerät anhabe und dementsprechend ähm, geht es so weit, dass wenn wir oft zehn Paar Handschuhe vom Ausrüster bekommen haben, dass wir in jedes Paar hineingeschlupft sind und und wie habe ich mich gefühlt, ist irgendeine Naht, die mich irgendwo stört, weil ihr ja doch oft unterschiedlich auch in Innenleben genäht sind. Eine Näherin hat ein bisschen schlampiger genäht, die andere ein bisschen feiner. Äh, selbst hier haben wir noch ausselektiert, ah, die sind für Spiel, die drei nehme ich für Spiel, die nehme ich für, fürs Training. Äh, und auch dann weiter, wenn man mit einem Handschuh erfolgreich war, das Team nicht verloren hat, man selbst gut gespielt hat, dann hat man den Handschuh nicht gewechselt. Auch wenn vom Haftjump her es eigentlich schon nötig gewesen wäre, hast du diesen Handschuh weiter getragen. Es gibt Torhüter, die waschen ihn, nach einem Sieg nicht, also es wird da richtig sehr viel ähm, Hype darum getrieben und sehr viel Geheimnisse gemacht und deswegen ähm, ist, ist das Ganze schon gut, dieses Gerät, was du da anziehst, sollte dir wirklich das Vertrauen geben für eine gute Leistung.
0: Frage 2 für heute, eingesendet vom Instagram-User Benji.scaritz. Die Frage lautet... Was ist deine Meinung zum modernen Tormannspiel, wie es zum Beispiel ein Manuel Neuer oder ein Marc-André Derstegen Stegen spielen?
1: Tja, wie schon einmal auch in einem vorherigen Podcast erwähnt, glaube ich, dass es notwendig ist, dass sich die Torhüter ein bisschen weiterentwickeln, eine Fußtechnik, eine Spieleröffnung durchaus nachvollziehbar ist, aber in einem gewissen Bereich nicht das Wichtigste. Ich finde es extrem spannend, aber auch sehr risikobereit, wie teilweise hier Risiko von diesen top genommen wird. Und man hat ja auch gesehen, es ist ja nicht immer auch gelungen. Es hat ja auch ein, speziell per Stegen auch fußballtechnisch einige Fehler gemacht. So also im
0: Spielaufbau meinst du?
1: Im Spiel auf Ballannahme, wo er den Ball selbst äh, ins, ins eigene Tor reingegangen ist. Also äh, wie gesagt, äh, es ist sehr, sehr, man muss sehr risikobereit sein, man braucht sehr viel Selbstvertrauen dazu. Äh, und jeder kleinste Fehler wird brutal äh, bestraft. Und meiner Meinung nach kann man einfach viel zu viel verlieren und viel zu wenig gewinnen, indem dass ich hinten ein Risiko eingehe. Ich nehme den Ball, mache eine herrliche Spieleröffnung, alles perfekt, bin ich unter Druck gehört es auch einmal dazu, den Ball einfach nur aufzustellen und nach vor wegzuschießen. Und es wird mir niemand einen Vorwurf machen und ich bin safe und ich schade der Mannschaft nicht. Wenn ich hinten als letzter ähm, meine Trippelkünste zeigen möchte und einen Haken anbringen möchte und es funktioniert nicht, siehe Loris und und und, -Hüter passiert das, ähm, die in der Kreisklasse für so eine Aktion ausgelacht werden, passiert top genauso. Das heißt, ähm, es muss jeder für sich selber wissen, ob er bereit ist, dieses Risiko einzugehen. Und dementsprechend äh, für mich ist es einfach immer wieder wichtig, hinten solide Leistungen zu bringen, Selbstvertrauen zu tanken durch gute Spiele, durch gute Aktionen. Und ich weiß, durch so Schlampigkeitsaktionen oder so Übermut, wie schnell man sich damit eine Form kaputt machen kann und in Kritik des Trainers steht und in die Mitspieler, die es nicht verstehen und, und äh, vielleicht du noch eine Niederlage dadurch äh, bekommen hast, dass du hinten deine Eitelkeit frönst, weil du einen Haken machen möchtest. Also ich glaube, ein Torhüter muss auch einmal bereit sein und, und Charakter beweisen und einen Ball einfach einmal wegzudreschen. Um einfach äh, keinen Schaden für die Mannschaft äh, herbeizuführen. Das Problem ist ja teilweise
0: äh, vereinsintern. Äh, Trainer sehen einen Neuer, einen Terstegen, wie sie fast beidbeinig eine Spieleröffnung machen und fordern dies dann im Amateurbereich auch. Das kann nicht funktionieren und der Torwart wird ja dann nur verunsichert. Wie soll sich der Torhüter dann verhalten? Deiner Meinung nach soll er wirklich, wie du gerade gesagt hast, äh, den Ball einfach wegschießen oder auf den Trainer hören und probieren, die gezielte Spieleröffnung zu machen, obwohl er weiß, ich kann die gar nicht.
1: Ja, das ist auch wieder dasselbe. Also wenn ein Trainer mich im Amateurbereich mit einem Neuer vergleichen möchte, dann muss er alle anderen Spieler mit einem Messi vergleichen und dann wären wir nicht in den Amateurbereich. Also es ist eine absurde Idee, mich mit den Top-Torhütern des Jahres, Welttorhüter, mich vergleichen zu wollen. Ich, ich, ich würde so weit gehen und, und sogar zu sagen, es ist mir komplett egal, was der Trainer von mir fordert und, und, und möchte. Wenn ich dazu nicht bereit bin und nicht hundertprozentig äh, das Vertrauen, ich mich in mich selbst habe und es nur mache, weil der Trainer es von mir verlangt dann wird es mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwann schiefgehen weil ich brauche selbst das Vertrauen dazu. Wenn ich dazu bereit bin und mir das selbst zumute und, und zutraue, dass ich gut bin, ja, dann probiere ich es halt, wenn ich es glaube, aber nicht, weil es ein anderer von mir verlangt und mit so absurde Vergleiche zu mir kommt und sagt, der Welterhüter des Jahres äh, kann das auch, dann musst du das auch können. Also ich glaube, dass so etwas nur sehr, sehr unerfahrene und schlechte Trainer verlangen.
0: Letzte Frage für heute. Es geht um das Thema Welttorhüter des Jahres. Da haben wir sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Wer ist für euch der weltbeste Torhüter? Wie seht ihr das Ranking? Die Frage lautet, als aktueller Titelträger des Welttorhüter des Jahres hat Courtois seinen Konkurrenten Loris auf Platz 2, Buffon auf Platz 3 hinter sich gelassen. Platz 4 bis 6 belegten Navas, Ter Stegen und Jan Oblak. Entspricht diese Reihenfolge auch deiner Meinung?
1: Also ich bin da ein bisschen äh, breiter gefächert. Ich, ich spezialisiere mich hier nicht auf einzelne Personen, auf einzelne Torhüter, weil ich ganz einfach der Meinung bin, was wäre ein, ein Top-Torhüter ohne der richtigen funktionierenden Mannschaft. Man sieht immer wieder, egal ob es in der Bundesliga ist oder auch im internationalen Vergleich, wenn die Mannschaft nicht funktioniert, wenn die Verteidigung nicht funktioniert, dann bist du als Torhüter, bekommst du einfach Tore. Und wenn du viel Torhüter äh, Tore bekommst, bist du nicht Torhüter des Jahres und bist du nicht Welttorhüter, sondern du brauchst zu dem Ganzen auch eine funktionierende Hintermannschaft und eine funktionierende Mannschaft. Und wenn deine Mannschaft heute gut funktioniert, du eine gute Hintermannschaft hast, dann kannst du auch glänzen und gut ausschauen. Und das ist ein Jahr ein bisschen mehr der eine, das nächste Jahr ein bisschen mehr der andere. Aber grundsätzlich gibt es viele Torhüter, die vielleicht einem Verein spielen, der nicht so bekannt ist, der nicht gerade unter den Top 5 der Champions League gehören, aber trotzdem großartige Leistungen bringt, super Saisonen spielt und deswegen ähm, möchte ich mich da gar nicht auf einzelne Personen festlegen, sondern ich sehe wirklich sehr viele Torhüter wöchentlich in den einzelnen Ligen mit Topleistungen, die Charakter beweisen, die in schwierigen Situationen ihren Mann stehen und deswegen sind für mich alle diese Torhüter, ähm, haben ihre Berechtigung und und müssten eigentlich Welttorhüter in ihrem Bereich sein.
0: Bist man nur ein bisschen wie ein Politiker meiner äh, Frage ausgewichen, äh, darum definiere ich sie genauer. Äh, einen Namen
1: möchte ich hören, wer ist für dich aktuell der beste Torhüter der Welt und warum? Ich bin nicht wirklich ausgewichen, ich kann es dir nicht sagen, weil ich keinen wirklich nennen möchte, weil jeder hat seine Fehler gehabt, jeder hat seine Erfolge gehabt, ein Loris mit Weltmeisterschaft, äh, gute Saison ähm, von Coutoir, der jetzt... Äh, zu Real Madrid gewechselt ist, wo wir schon den nächsten Kandidaten haben, der jetzt wegen ihm nicht spielt, aber trotzdem ein großartiger Torhüter ist. Also ähm, ich glaube, dass es hier viele, viele gute Torhüter gibt. Es ist keiner, der jetzt auf den ersten Blick komplett herausragend war, wo man sagt, so, der hat äh, unglaubliche Dinge gehalten und seinen Mannschaften unglaublichen Erfolg damit beschert, sondern sie haben alle auf einen hohen Level wirklich gute Leistungen gebracht und deswegen kann ich und möchte ich auch gar nicht den einen oder anderen herausnehmen. Schön ist es auch, dass natürlich, wenn viele sagen, er ist momentan noch nicht ganz in dieser tausendprozentigen Form, aber dass auch Manuel Neuer nach so einer langen Verletzungspause wieder zurückkommt, gleich im Nationalteam wieder spielt, diesen Druck der Medien, die auf ihm lasten, extrem hoch, gut verkraftet hat und wieder so im Tor steht und und nach dieser Verletzungspause wieder seinen Mann steht, freut mich persönlich für ihn extrem. Da habe ich sehr viel Hochachtung davor. Und generell möchte ich sagen, ich habe vor all diesen Torhütern große, große Hochachtung, weil sie fast im Dreitagesrhythmus permanent funktionieren müssen. Egal, ob es kleine Verletzungen gibt, ob es Krankheiten gibt, ob es private Probleme gibt, ob der Fokus ein bisschen sich verändert. Sie müssen alle drei Tage ihren Topleistung abrufen können. Und das ist für mich etwas Besonderes, dass man wirklich laufend im Fokus stehend Topleistungen bringt und äh, seinen Mann steht, Dafür ziehe ich den Hut, weil schneller mal eine Saison mit 10, 15, 20 Spielen, die man gut bestreitet, das kann passieren. Die Mannschaft funktioniert, die Hintermannschaft ist gut. Aber auf lange Sicht, diese Torleute, die sich permanent hier oben behaupten können, das ist für mich Qualität und Klasse. Dankeschön, damit belassen wir
0: es. Ich schließe die Folge Ask Keepersport für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Georg. Danke fürs Kommen, danke für deine Zeit und deine Expertise.
1: Ich sage auch Dankeschön und ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Tipps eine kleine Unterstützung sein und wünsche euch auf alle Fälle viel Freude in der Meisterschaft und viel Spaß. Keep it all. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keepercast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast – Right from the Heart of goalkeeping.